1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le
0: dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment va Ça va bien eh bien, dis-nous qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo. Ensuite, euh, je, vous, vous amine, je vous amène dans l'aventure avec un, un jeu qui vous emmènera dans l'aventure. Euh, on parlera de formes replay, euh, d'un bouquin jeunesse, et puis euh, de l'actualité euh, cinéma, série. Et notre petite rubrique, qu'est-il devenu qu Que
1: sont-ils devenus Ils sont deux. Et oui, je ah. vais faire un doublé. Un acteur et une actrice d'un film, on peut dire, un téléfilm plutôt, des années 80. D'accord. J'espère que tu l'as vu. Bah,
0: je ne sais pas, est-ce est que la musique musée...
1: est vraiment. Euh... La musique, euh, on verra. D'accord. On verra si tu arrives à retrouver. Je pense que tu arriveras à retrouver qui la chante.
0: D'accord. Et on finira avec une série qu'avait enfin, qu évoqué une de nos invitées euh, du club de lecture euh, Tricasse. Euh, voilà. Et je l'ai regardée et elle avait raison, c'était vachement bien, donc on va en parler.
1: Ok, et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 6 février de Foam Stars, disponible sur PS4 et PS5. C'est développé par Toylogic, édité par Square Enix. C'est un jeu de tir à la troisième personne en équipe à 4 contre 4 à la manière d'un splatoon. Utilisez la mousse pour l'attaque, la construction et la défense. Attaquez vos adversaires en les, en les recouvrant de mousse et aspergez-les jusqu'à ce qu'ils soient emmoussés et sans défense. Modifiez le décor avec votre mousse qui s'accumulera et modifiera le terrain autour de vous pour donner l'avantage à votre équipe et pour que vos adversaires ne voient pas venir le danger. Lorsqu'un adversaire est emmoussé, glissez vers lui avec votre planche de glisse pour le refroidir. Si l'un de vos équipiers est emmoussé, donnez-lui un coup de pied glissé pour le tirer de là. » En plus de matchs compétitifs en 4 contre 4, dans plusieurs modes de jeu, vous pourrez aussi accepter des missions et lutter contre une invasion de monstruosité et jouer en mode solo. Foam Stars, c'est disponible sur PS4 et PS5. La sortie le 8 février de Helldivers 2 disponible sur PC et PS5, c'est développé par Arrowhead Game Studios, édité par PlayStation, c'est un jeu de tir à la troisième personne euh, jouable en solo ou en coop en ligne jusqu'à 4 joueurs. Engagez-vous chez les Helldivers et rejoignez le combat pour la liberté à travers une galaxie hostile. Tout ce qui se trouve sur chaque planète souhaite votre mort. Voilà l'étendue de la menace. Chaque ennemi possède des caractéristiques, des tactiques et un comportements distincts et imprévisibles. Ces aliens combattent tous avec férocité et sans peur. Infiltrez-vous ou bien foncez tête la première dans le feu du combat. Vous aurez accès à un vaste choix d'armes à feu explosives, d'armures robustes et de stratagèmes décisifs. Capturer les planètes ennemies, se défendre contre les invasions et terminer des missions contribuera à l'effort de guerre. Helldivers 2, c'est disponible sur PC et PS5. Et enfin la sortie le 8 février de The Inquisitor, euh, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Dust, édité par Calypso Media. C'est un jeu d'action-aventure s'inspirant des livres de Jacek Piekara. « Jésus n'est pas mort sur la croix, il est descendu et a déchaîné sa colère sur tous les non-croyants. 1500 ans plus tard, une armée d'inquisiteurs fait respecter la foi par la force. » Vous incarnez l'un d'eux et vous devez résoudre différentes affaires et les crimes des pêcheurs tout en faisant la lumière sur le mal issu d'un autre royaume qui cherche à pénétrer le monde des vivants. Menez l'enquête grâce à vos compétences et aptitudes uniques pour résoudre les mystères et euh, choisissez la voie de la clémence ou de la vengeance et faites parler votre épée au besoin. Vie Inquisitor, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Voilà pour l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis Elodie, tu nous parles donc d'un jeu que je connais parce que j'ai déjà joué.
0: Est-ce que tu as joué à ce scénario-là Non, j'ai pas joué. J'ai déjà parlé je crois d'un scénario. Mais non, tu vas donc... nous en dire plus oui. C'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, oui. un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Tout à fait.
1: On écoute Sleeper avec Statuesque et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Et Elodie, euh, tu nous parles de quel jeu
0: On va parler de Cartaventura, dont j'ai déjà parlé, mais cette fois-ci on parle de l'aventure Lassa. Euh, vous allez donc partir en Inde et au Tibet sur les traces de l'exploratrice Alexandra David-Nil en 1916, donc euh, une, une exploratrice qui a vraiment existé. Euh, Serez-vous retrouver le chemin du temple ou échapper aux griffes du tigre blanc Arriverez-vous à traverser l'Himalaya à pied Trouverez-vous Alexandra David ou chercherez-vous un moyen d'apaiser vos cauchemars un programme. Euh, donc, Carte Aventura, c'est une collection de jeux de cartes narratifs au scénario immersif et aux multiples dénouements. Les joueurs construisent leur aventure à l'aide des cartes qui proposent différentes options. Ils réfléchissent ensemble aux meilleurs choix afin de suivre la trace du héros du jeu. Carte Aventura propose des jeux dans différentes époques, chacune retranscrit avec qualité et fidélité. Euh, les différentes histoires, et les joueurs replongent donc dans l'histoire grâce à des scénarios riches et des illustrations à l'aquarelle en hommage au carnet de voyage. Et vous pouvez également retrouver dans chacune des boîtes normalement un livret historique rédigé par des spécialistes pour offrir un complément d'informations par exemple ici sur l'exploratrice Alexandra David-Nil. En 1916, hein. c'est une femme hein, qui est partie, ouais. euh, c'est voilà, un peu un exploit en soi. <rire> euh, donc c'est un jeu avec une, fin une, une mécanique euh, unique, c'est un peu effectivement euh, le livre dont vous êtes le héros, mais en, en carte. Euh, vous avez aussi dans chaque boîte un tutoriel pour euh, accompagner une première partie, vous expliquer un petit peu le système du jeu. Euh, alors ce qui est bien, c'est que c'est une aventure unique, mais c'est une aventure rejouable puisque vous avez différents chemins à prendre et différentes fins, en fait, à découvrir. Euh, donc voilà, ça permet d'être rejoué quand même un petit peu. Euh, ça se joue de 1 à 6 joueurs. On va y revenir, parce que je te vois qui ouais. fait des mouvements de tête. Ça euh, à partir de 10 ans, et ça dure entre 30 minutes à 1 heure. Ça dépend voilà, si, euh, si vous êtes rapide à vous décider ou pas. 1 à six joueurs, j'avoue que je suis assez sceptique, parce que déjà, nous, à deux joueurs... En fait, à, à deux je me suis ennuyée, parce que... Oui, ça se joue plutôt à 1. Je trouve que c'est un <rire> jeu qui se joue tout seul, oui. Ouais. Pour vraiment vivre l'aventure et se décider, je trouve qu'à deux, c'est pas... En plus, comme les, le... Enfin, le jeu est mis sur la table, entre les deux, tu lis pas bien ce qui est écrit, donc il y en a un qui lit. Mais ouais, j'ai trouvé que quand on jouait tout seul, c'était plus sympa. J'ai joué à trois. C'est encore pire. <rire> en fait, oui, tu te dis il bon, n'y bon, bon, a pas trop d'intérêt à
1: jouer à... On va dire un ou deux, je dirais, max.
0: Mais bah, à six, je à, vois à très mal jouer à ça. À deux, moi, j'ai fait une première partie et en fait, j'avais pas du tout envie de le refaire. Mmh. Euh, après, je pense que tout seul, c'est comme un livre dont vous êtes le héros mmh. où bah, des fois, tu vas peut-être le refaire pour euh, tenter un autre chemin, etc. Mais... Euh, Là, effectivement, je suis assez d'accord. C'est marqué 1 à 6 joueurs. Je... Ouais, six joueurs, je... c'est trop. <rire> je sais pas, avec des enfants pour leur raconter une histoire, mais ils vont se prendre la tête pour ouais. parce qu'ils vont pas être d'accord sur ce qui. Puis en plus, c'est des histoires. Euh... Enfin, les choix sont parfois un peu compliqués. Euh... C'est for... tu... Ça
1: mène aussi à la mort.
0: Oui, mm -hmm. c'est marqué à partir de 10 ans, mais quand tu dois choisir entre, euh, de, je ne sais pas, euh, euh, donner de l'argent à, à un mec de l'ambassade ou euh, je ne sais plus trop quoi faire, je ne suis pas sûre qu'un gamin il comprenne bien ce que c'est, Enfin, c'est l'occasion de lui expliquer ouais. peut-être ce que c'est une, une ambassade et des dessous de table. Mais je... <rire> Moi j'avais fait celui des
1: pirates et celui que j'ai vraiment aimé c'est celui des vikings, j'avais vraiment adoré celui des vikings je
0: sais plus du tout lequel j'avais fait avant. <rire> mais enfin voilà moi je je pense que en tout cas pour peut-être pour une première partie le faire tout seul. Oui, ça peut voilà, ça peut être bien. Parce qu'en plus il y a un truc où tu as envie d'essayer effectivement tous les chemins mais quand tu es deux, c'est tu te prends vite le chou, je trouve. <rire> Là au moins tu fais tes propres choix, tu t'es trompé, tu, joues. tu reviens un <rire> peu en arrière, enfin voilà. Euh, mais voilà, ils ont toute une collection peut-être que je parlerai d'une autre aventure en tout cas celle-là, euh, j'ai ai bien aimé c'était euh, plutôt sympa parce qu'il y a effectivement une espèce de, de système de cauchemar dans celui-ci euh, vous avez aussi de l'argent, vous pouvez perdre de l'argent, gagner de l'argent euh, ça j'avais pas eu ça dans l'autre partie que j'avais faite qui était plus simple là il y a des choses en plus en fait que vous avez à gérer euh, voilà, c'était le petit plus de, de celui-ci et donc euh, celui dont je vous ai parlé, c'est carte Cartaventura Lassa Très bien, merci Elodie. On repasse à la
1: musique et ensuite on parlera du Forum Roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Eagle Eye Cherry avec Are You Still Having Fun et on se retrouve tout de suite après Toujours Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche. Vous pouvez nous écouter sur le 88.7FM, sur Campus 3.fr, sur les applis mobiles gratuites et également en DAP+. Et oui, tout ça, Voilà, vous ne pouvez pas nous rater. On passe maintenant au forum Roleplay, à l'honneur, cette semaine. Et je vous emmène en Grèce. <rire> Oui, c'est pas là du tout où je vais passer mes vacances prochaines. <rire> Ce forum euh, roleplay euh, s'appelle Dawn Over Greece. C'est un forum euh, roleplay city euh, coloré de mythologie grecque situé sur l'île de Néa au large de la Grèce. Un forum qui a ouvert ses portes euh, très récemment, euh, le 4 janvier 2024. Et au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans du clair, dans le ton de marron-beige, avec des avatars réels. Et vous allez pouvoir créer un personnage parmi euh, l'un des euh, quatre groupes proposés. Tout d'abord, le groupe des dietis les dieux et déesses. Ils sont tous jouables sous une apparence humaine simple. Ils portent une, une identité différente de leur nom divin, afin de garder une sorte d'anonymat, même si les locaux connaissent leur vérité. Vous avez le groupe des divines créatures. Ils existent depuis presque aussi longtemps que les dieux eux-mêmes. assistant ou bras droit des divins, ils les ont suivis lors de la grande descente, laissant derrière eux leurs apparences magiques. Les centaures gardent une force surhumaine, les nymphes continuent à contrôler les éléments et les satyres communiquent avec la faune. Vous avez le groupe des humans, le groupe des humains, fragiles petites créatures des divins. Ils se retrouvent à vivre aux côtés de leurs créateurs comme s'ils étaient, étaient leurs égaux. Et vous avez enfin le groupe des Halfblood, les sans-mêlés, enfants d'une divinité et d'un humain. Ils possèdent l'une des capacités spécifiques de leurs parents divins. Voilà, vous allez pouvoir créer donc un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, évidemment toujours la description des groupes, euh, également le contexte et le règlement important. Vous avez une annexe sur la grande descente, vous avez également une liste des capacités de, que, pouvez, euh, que votre personnage peut avoir. Vous avez les types de personnages, donc tout ce qui est euh, apparence, magie, longévité et même reproduction. Et puis, euh, voilà, c'est un forum RP-City euh, mélangé à de la mythologie grecque. Il n'y a pas énormément de choses à lire, mais il y a quand même quelques petites choses, quelques petites annexes. Il y a des intrigues qui sont mises en place par le maître du jeu. Il y a un Discord qui est disponible, mais pas obligatoire. Et puis, vous pouvez déjà vous faire une petite idée en lisant les, les roleplays des membres déjà inscrits. Voilà, ça s'appelle Dawn Over Grease. Euh, il a ouvert ses portes le 4 janvier 2024. Il y a 33 membres enregistrés pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce site, il, il suffit de taper Dawn Over Greece. Attention, il y a deux œufs. E Dawn Over Greece .com", ou tout simplement aller sur notre blog loadingradio.wordpress.com où il y a le lien qui vous emmène donc en Grèce. Tout simplement. <rire> voilà en ce qui concerne ce forum roleplay. On repasse à nouveau à la musique et ensuite, Elodie, tu nous parles d'une BD Non,
0: non. Un bouquin. Alors j'ai cru aussi que c'était une BD. Non, c'était un bouquin jeunesse.
1: Un bouquin jeunesse, d'accord Tu ne nous en dis pas plus. On écoute euh, Jerry Lee Lewis avec euh, Great Balls of Fire et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, toujours sur Radio Campus 3 en direct le jeudi, en diffusion le vendredi et le dimanche, Elodie nous parle d'un bouquin jeunesse.
0: Oui, de l'année solitaire de Alice Oseman. On est censé vivre la plus belle période de notre vie, on est jeune, on est en train de décider de notre avenir, c'est en tout cas ce qu'on nous répète. On a des amis, mais en fait... Tous, on attend que quelque chose change. Becky, ma meilleure amie avec qui je rigole de moins en moins. Lucas, qui réapparaît dans ma vie après toutes ces années. Mon frère Charlie, la plus belle personne que je connaisse. Michael Holden, avec son sourire trop grand. Et moi, la fille la plus misanthrope et pessimiste du lycée. On attend tous que quelque chose change. Euh, alors ce bouquin, en fait, je l'ai pris en pensant que c'était une BD. Et quand je l'ai ouvert, j'ai fait, ah mais c'est pas du tout une BD. <rire> euh, en fait, Alice Oseman, euh, j'en ai parlé, j'ai lu sa BD, enfin c'est BD, euh, Art Stopper où elle parle du coup euh, de, bah, de Charlie. De, là, dans le livre en question, j'en ai parlé, c'est le frère de l'héroïne. Euh, et là, dans Heartstopper, c'est le, le personnage principal qui tombe amoureux d'un autre garçon et puis on voit leur histoire d'amour. Et euh, donc, voilà, je me suis dit, tiens, vu que j'ai bien aimé euh, Art Stopper, euh, dont a été, euh, du coup, euh, réalisée une série à la suite de, de cette BD, euh, je me suis dit que j'allais lire d'autres livres qu'elle avait pu écrire. Donc, j'ai pris le premier qu'elle a écrit, L'Année solitaire, et raté, c'est pas une BD. Mais c'était quand même plutôt bien. Euh, alors, ça reste un bouquin jeunesse, sachant que c'est sa première publication, elle avait 18 ans. D'accord. Voilà. Euh, alors on retrouve dedans des personnages euh, très humains et très attachants c'est euh, loin des personnages parfois surfaits, stéréotypés de nombreux euh, euh, romans jeunesse plus presque romans ados parce que là c'est plus l'adolescence euh, L'écriture d'Alice Haussmann est plutôt moderne, fluide, agréable. Après, ça manque un petit peu de maturité, mais c'est normal en même temps. Elle l'a publié à 18 ans, donc elle l'a écrit avant 18 ans. Ça peut se comprendre que, bah, voilà, son écriture manque peut-être un petit peu de, de maturation, mais euh, j'ai pas lu les livres suivants, mais je pense que je les lirai, mais c'est déjà très agréable à lire et c'est un roman vraiment qui aborde l'adolescence dans toute sa splendeur avec tous ses problèmes avec des réactions parfois tu te dis pourquoi elle réagit comme ça <rire> alors qu'en fait on a certainement eu les mêmes façons de réagir quand nous-mêmes on était ados ou des fois ça n'a juste pas de sens voilà euh donc voilà, tous les problèmes, euh, le, 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 les, les petites dépressions qu'on peut avoir quand on est... Euh, enfin, les petites ou les grandes dépressions, d'ailleurs, quand on est adolescent. L'adolescence, c'est quand même un moment pas évident. Il y a plein de choses qui changent. Euh, c'est le passage à l'âge adulte. Donc euh, on voit bien ça aussi euh, dans son livre. Et, euh, et en tout cas, on sent que c'est écrit avec beaucoup de sincérité. et Comme elle devait tout juste sortir de l'adolescence, je pense qu'elle a, a dû pas mal s'appuyer sur son vécu. Et voilà, c'était très plaisant à lire. Je ne m'attendais pas du tout à, à lire ça. Je ne savais pas du tout ce que j'allais lire. Euh, après, il y a euh, dedans quand même un, un, le, le fil conducteur. C'est un peu un mystère. Il y a, a quelqu'un qui fait des choses étranges dans l'école. Euh, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas qui c'est. Donc euh, voilà, on va voir un petit peu tous leurs problèmes d'adolescence. Mais avec ce fil conducteur de, de quelqu'un qui fait des trucs bizarres comme lâcher des chats dans le, dans le campus. Euh, il oui, y a Pierre. Non, ça, ça va, c'est gentil, mais il y a, ouais, a d'autres choses un peu moins sympas. Mais euh, voilà, donc il y, y, y a ce. J'en dis pas plus hein, pour, si jamais vous voulez lire, ne pas dévoiler. Mais voilà, il y a ce petit fil conducteur de mystère. Et euh, bah, je passais un bon moment, c'était plaisant, c'était rafraîchissant comme euh, lecture. Euh... Donc euh, voilà, si vous avez envie de vous plonger dans la littérature jeunesse euh, ado, euh, n'hésitez pas. Elle, ça fait 10 ans qu'elle l'a écrit. L'année solitaire, ils ont sorti en tout cas euh, en version originale, une, une version spéciale pour les 10 ans, Voilà, pour fêter un peu ça. Mais ça a été un gros succès, en tout cas. Euh, euh, en France, je sais pas, mais en, je ne sais plus, je crois qu'elle est anglaise. Euh, ça a eu un, un très gros succès là-bas. Donc je vous invite à le lire. Il est à la médiathèque de Troyes. Voilà, C'est un peu là où je me procure mes livres. Euh, voilà, L'année solitaire de Alice Osman. Ok, et vous pouvez retrouver aussi les Heartstoppers euh, là-bas. D'accord. À
1: suivre, euh, eh bien, les sorties à 3 cette semaine avec euh, pas mal de films à l'affiche <rire> euh, cette semaine. Oui, oui, il euh, y a pas mal de choses à voir. Euh, également euh, l'actu-tournage, euh, des petites choses côté euh, cinéma. Et puis, euh, on arrive à notre rubrique cette semaine, c'est euh, « Que sont-ils devenus ?» euh, Oui, « Que sont-ils devenus ?» puisqu'il y en a deux oui euh, de euh, de act un, un acteur et une actrice euh, d'un téléfilm des années 80 oui c'est plus un téléfilm je dirais qu'un film que okay, bon euh, et puis bien sûr avec le petit blind test hein, on verra hein, ce que c'est ben bah, euh, non je cherche je, ça il trouve peut y que y avoir a comme totalement oublié ou je l'ai pas vu oh je suis sûr que tu l'as vu
0: <rire> alors je cherche du coup un, truc avec un couple euh... du moins tu
1: non je, je pense que tu as dû le voir je pense. <rire> Peut-être il y a très longtemps. Moi, je l'ai revu très récemment. Je vais... Ouh Voilà. Je enfin, ah, dirais pas plus... fait un coup de vie. Ah, Oui, très très. <rire> Et puis tu finiras cette émission par une série, c'est bien ça
0: Oui, une série euh, palpitante. D'accord.
1: On écoute euh, Willis avec Teenage Dirtbag et on se retrouve euh, tout de suite après bah, toujours euh, sur Radio Campus 3. Hein. Vous restez là hein, avec nous euh, et toujours bien sûr dans, dans cette émission Loading. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, toujours en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Et on passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec, comme je vous le disais, pas mal de films à l'affiche. Tout d'abord de l'animation avec Pororo, l'île au trésor, réalisé par Kim Yoon-ho. Une aventure pour toute la famille. Pororo et ses amis naviguent vers une île tropicale où ils rencontrent le capitaine Silver. Mais pour réclamer le trésor perdu qui est enfoui, ils devront affronter le capitaine Dark. Parviendront-ils parviendront à devenir de vrais pirates Pororo, l'île au trésor, c'est à voir actuellement au CGR à 3. Il y a le film « Le dernier Jaguar » réalisé par Gilles Demaître avec Lumi Polak et Emily Beth Richards. Autumn grandit dans la forêt amaz amazonienne, aux côtés de Hope, un adorable bébé jaguar femelle qu'elle a recueilli. Mais l'année de ses 6 ans, un drame familial contraint Autumn à, et son père à retourner vivre à New York. Huit années passent et Autumn, devenue adolescente, n'a jamais oublié son ami jaguar. Quand elle apprend que Hope est en danger de mort, elle décide de retourner dans la jungle pour la sauver. Voilà, le dernier jaguar, c'est à voir actuellement au CGR il y a le film Cocorico, réalisé par Julien Hervé, avec Christian Clavier et Didier Bourdon. Sur le point de se marier, Alice et François décident de réunir leurs deux familles. Pour l'occasion, ils réservent à leurs parents un cadeau original, des tests ADN, pour que chacun puisse découvrir les origines de ses ancêtres. Mais la surprise va virer au fiasco quand les bouviers sauvages, grande famille aristocrates, et les martins, beaucoup plus modestes, découvrent les résultats pour le moins inattendus. Cocorico, donc c'est à voir actuellement au CGR. Il y a le film Opération Portugal 2, La vie de Château, réalisé par Franck Simière avec Jal et Grégoire Bonnet. « Hakim, alias Joachim, notre policier maladroit et gaffeur, est de retour. Il doit déjouer les plans d'un promoteur véreux, le comte de Neuville. Avec ses amis, il infiltre le château du comte, mais doit en plus préparer son mariage avec Julia, euh, à qui il a caché sa mission. Rien ne se passe comme prévu et Hakim et sa bande de pieds nickelés, dépassés, vont aller de catastrophe en catastrophe. Il va alors entrer dans une course folle pour réussir sa mission et sauver son couple. » Opération Portugal 2, la vie de château, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez euh, le film euh, Race for Glory, Audi versus Lancia, réalisé par Stefano Mordini avec Riccardo scarmacio et Daniel Broul. J'aime beaucoup Daniel Broul. Euh, 1983, la rivalité est à son paroxysme entre l'écurie italienne Lancia, dirigée par le charismatique euh, Cesare Fiorio, et la puissante équipe allemande Audi, dirigée par le redoutable Roland Gumpert. Mais c'est sur le terrain, piloté respectivement par Walter Rohrl et Anou Mikola, que leurs voitures, la Lancia Rally 037 et l'Audi Quattro, les départageront durant un championnat du monde des rallyes devenues légendaires. Race for Glory Audi versus Lancia, c'est à voir également au CGR en ce moment. Vous élevez le film « Dali ». Oui, il faut bien prononcer les 6 les A. « Dali oui, ». Ça a l'air fou comme film. Vrai, oui, c'est vrai. Réalisé par Quentin Dupieux, avec Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch et Édouard Berre, une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. Voilà, ça s'appelle « Dali <rire> ». Tu fais un A de trop. Euh, c'est actuellement au CGR. Vous avez de l'animation avec le royaume de Kensuke, euh, réalisé par Neil Boyle et Kirk Hendry. L'histoire incroyable de Michael, 11 ans, parti faire un tour du monde à la voile avec ses parents, avant qu'une terrible tempête ne le propulse par-dessus bord avec sa chienne Stella. Échoué sur une île déserte, comment survivre un mystérieux inconnu vient alors euh, à leur secours en leur offrant à boire et à manger. C'est Kensuke, un ancien soldat japonais vivant seul sur l'île, avec ses amis les orang-outans depuis la guerre. Il ouvre à Michael les portes de son royaume et lorsque des trafiquants de singes tentent d'envahir l'île, c'est ensemble qu'ils uniront leurs forces pour sauver ce paradis. Le royaume de Kensuke à voir actuellement au CGR il y a aussi de l'animation pour les petits et les grands également, avec les petits singuliers. C'est réalisé par Sonia Gerbeau, Jeanne Gaderman, Menardas Valkevicius. C'est un programme de quatre courts-métrages qui célèbre la singularité à travers des personnages uniques et captivants, dont les récits aideront les enfants à se construire un modèle d'acceptation et d'empathie. Voilà les petits singuliers, euh, quatre courts-métrages à voir avec euh, toute la famille euh, au euh, CGR. Et puis vous pouvez voir ou revoir certains films qui sont actuellement à l'affiche, notamment Astérix, le secret de la potion magique, film d'animation réalisé par euh, Louis Clichy et Alexandre Astier, c'est en ce moment au euh, CGR, également avec le Astérix Le Domaine des Dieux, euh, film d'animation réalisé par Louis Clichy. Et puis euh, Et également. C'est
0: aussi, je crois, hein, Le Domaine des Dieux. Euh,
1: J'ai juste le cliché sur ma chaîne. Ah, ok, d'accord. Je sais pas. Euh, Peut-être. C'est possible. Je crois qu'il y en a un autre, mais je n'arrive plus à me souvenir lequel. Mais bon, oui, c'est possible. Voilà, en tout cas, ces deux astérix, vous pouvez les revoir ou voir ou les revoir au ciné. Et également, vous pouvez revoir, parce que c'est bientôt la sortie du 2, enfin bientôt, hein, de Dune, euh, oui. réalisé par Denis Villeneuve avec Timothée Chalamette. Pas tout de suite. Euh, le... Non, mais bon, <rire> voilà, on en parle. Disons qu'on en parle du 2. Voilà, vous pouvez revoir donc ce film Dune. Vous avez également des avant-premières. Tout d'abord, l'avant-première de Maison de Retraite 2, réalisée par Claude Zidi Junior avec Kav Adams, Jean Reno et Daniel Prévost. Ce sera dimanche 11 février à 13h30. L'avant-première euh, d'un film d'animation, Le Royaume des Abysses, réalisé par euh, Tiang Xionpeng. Euh, ce sera euh, samedi 10 février à 13h55 et dimanche 11 février à 10h50. Également, en avant-première, Bob Marley One Love, réalisé par Reynaldo Marcus Green, avec Kingsley Benadir. Ce sera mardi 13 février à 19h30. Et vous pouvez également voir Creation of the Gods 1, hein, Kingdom of Storms, euh, réalisé par Wuershan avec Bo Wang. Ce sera samedi 10 février à 15h55 et dimanche 11 février à 18h10, toujours au CGR à 3. Voilà bon, en ce qui concerne euh, ces sorties ciné. Pas mal de choses encore à voir euh, à l'affiche, hein, évidemment. Et puis, du côté de l'actu tournage, Henry Cavill partage des nouvelles du reboot de Highlander. Et oui, c'est un des projets. Euh, que beaucoup de monde attend le, le principal acteur concerné sans doute le plus impatient euh, en gestation depuis plus de 15 ans le reboot de la saga Highlander est très attendu et c'est ainsi qu'Henry Caville, acteur passionné de récits fantastiques et musclés qui va euh, se saisir de l'immortalité de l'épée de, 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 de Connor McLeod il ne pouvait y en avoir qu'un et l'ex-Superman et l'ex-Gérald de Rive de la série The Witcher a donné récemment des informations précieuses. C'est ainsi au micro de Collider, lors de la promotion du film de Matthew Vaughn, Argile, dans lequel il incarne le premier rôle, Kenric Avil a annoncé son impatience de commencer l'entraînement l'entraînement est sur le point de commencer sérieusement. Ça va être un processus d'entraînement très long et je suis très excitée à l'idée de m'y mettre. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. On veut garder tout ça le plus secret possible. Mais ça progresse très bien. Et c'est en train de se faire et on est tous très enthousiastes. Voilà, c'est tout ce qu'il dira. <rire> Ce nouveau film Highlander est porté par Chad Stileski, réalisateur de la saga John Wick, qui sera réalisateur et producteur du long métrage. Le scénario a été confié à Mike Finch, précédemment à la coécriture de John Wick, chapitre 4. Il y aura donc de l'action au programme, beaucoup d'action, mais aussi vraisemblablement de l'humour et de l'ironie à la manière de ce qu'on a pu découvrir dans les films John Wick. Une ambiance qui convient parfaitement au britannique Henry Cavill, dont l'allure est aussi musculeuse qu'infusée d'un flegme particulièrement séduisant. Il va falloir néanmoins se montrer patient pour découvrir The Highlander. Euh, comme le dit l'acteur, l'entraînement va être long et de son côté, Chad Stileski a plusieurs projets en cours, notamment en tant que producteur pour les films Ballerina, Ghost of Tsushima et Rainbow Six et aussi réalisateur de ces deux derniers. Voilà, faire à suivre pour Highlander, ce sera un peu pour tout de suite. La semaine dernière, je vous ai parlé d'une suite pour Jurassic World, et bien ça y est, il y a déjà une date de sortie pour le nouveau film. Et oui, ils vont très vite en ce moment. Et quand il n'y en a plus, bah oui, il y en a encore, alors qu'on pensait le temps des dinosaures sur grand écran définitivement euh, révolu avec Jurassic World Le Monde d'après, eh bien ces derniers reviendront finalement dans un nouvel opus de la franchise. Et le projet avance très vite, puisqu'une date de sortie entre la semaine dernière et aujourd'hui <rire> vient d'être officiellement arrêtée oh par Universal. Ce sera le 2 juillet 2025. Notez bien. Alors étant donné qu'il s'agit euh, d'un mercredi et non d'un vendredi puisque aux états unis le jour des sorties c'est un vendredi et chez nous un mercredi et eh bien il semblerait que l'on se dirige vers une sortie mondiale pour ce nouveau film de la franchise Jurassic. donc certainement le 2 juillet 2025 chez nous aussi donc comme annoncé ce nouveau chapitre sera un reboot total de la franchise et ne sera pas une suite aux événements du monde d'après côté casting même combat aucune star des deux trilogies n'est attendue dans ce film. La bonne nouvelle, c'est que l'écriture a été confiée à David Koepp, euh, déjà au scénario des deux premiers Jurassic Park de Steven Spielberg. On peut donc lui faire confiance pour relever le niveau des précédents opus écrits par Colin Trevorrow, et qui ont fait grincer des dents de nombreux fans de la franchise. Ouais. Côté réalisation, euh, c'est un, un choix assez surprenant, c'est David Leitch, qui aurait pour le moment les faveurs du studio. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le média Deadline. Le réalisateur au passé de cascadeur a en effet fait ses armes sur des films d'action et a quelques gros succès derrière lui comme John Wick. Il a co-réalisé le film, Deadpool 2, Fast and Furious Hobbs Show et Atomic Blonde, ou plus récemment Bullet Train. Il est habitué aux grosses sagas et devrait donc gérer la pression d'une franchise culte comme Jurassic World. Pour le moment, aucune information concernant l'intrigue de ce nouveau film n'a fuité. Il faudra mmh. encore patienter pour découvrir les détails du retour des dinosaures. C'est
0: surtout ça le plus important, c'est le scénario. Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre encore une fois quoi.
1: Après, on peut inventer tout un tas de choses autour des dinosaures. Hein, mais ouais, bon...
0: ouais, mais... Enfin, bref. Bon,
1: on verra. S'il re... faut un reboot total, peut-être, si on ne reste pas sur Jurassic World. Si c'est un autre Jurassic quelque chose. À mmh. voir. À voir. On verra. On ne va pas dire du mal tout de suite. On attendra le 2 juillet
0: 2025.
1: <rire> On en arrive à notre rubrique euh, que devenus, que ⁇ Que sont-ils devenus ?⁇
0: Bah oui, que sont-ils devenus ?⁇ Je, je cherche depuis tout à l'heure, le téléfilm... Je ne sais pas. Ce sont donc deux
1: euh, acteurs qu'on cherche, une fille et un garçon. Mais pourquoi
0: deux Parce qu'ils sont vraiment inséparables on peut pas Non, aller... ils ne sont pas
1: inséparables. C'est que, disons qu'il y a l'un des deux, c'est très, très compliqué de retrouver la trace. Ah. Donc, il y a très peu d'informations. Et du coup, j'ai décidé de faire les deux, pour le coup. Il faut savoir que pour les questions devenues, j'ai beaucoup de, de personnes en attente, toute une liste de personnes en attente, parce que je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, <rire> et je n'arrive pas à retrouver <rire> leurs traces. C'est vrai. J'ai oui. vraiment de, des choses en attente. Et celle-là était en attente, et puis je me suis décidée à chercher, chercher, et puis c'est très compliqué, en fait. Mais bon, alors, on va passer tout de suite au blind test. Et donc, euh, bah, la musique faisait comme ça. <rire> Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie. Pour que deux étrangers, pauvres naufragés, échappent au danger. Radio Campus 3. <rire> Tous ils se sont sans même hésiter de tout risquer. Ils ont du courage au fond du
0: cœur. Les petits evoques. Je l'ai regardé en plus. Ah, je savais que tu l'avais regardé. je sais pas, quand est-ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça? Hein voilà, tu évidemment. Oui, 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 du coup, je cherchais. Mais effectivement, c'est plus des téléfilms euh, à l'époque. Oui, il y en a eu deux ou trois, je crois, les Ewoks Deux.
1: Et oui, euh, donc le titre, c'est L'aventure des Ewoks. Euh, et le premier volet, c'est L'aventure des Ewoks, La caravane du courage. Ça faisait tellement peur. <rire> ah, tu trouvais ah, étant
0: ah, petite, oui, l'espèce d'ogre euh, horrible ah, oui, là. Oui, oui. Et puis, ils, ils se font pas attaquer par des araignées à un moment Je sais
1: plus. Ils se font attaquer par une espèce de, de. de gros. comment dire Un chien sanglier, un truc comme ça.
0: Ouais, mais je crois qu'avec des araignées aussi, il me semble qu'il y a une toile d'araignée ou c'est dans le deuxième, je sais plus. Peut-être dans le deuxième, oui, je pense pas dans le premier parce que je l'ai vu il y a pas longtemps et je me souviens pas de ça. Je sais plus. Mais moi, étant petite, <rire> ça me faisait peur.
1: D'accord. Oui, ça date de 85. Et
0: oui, oui, oui. Et c'est horrible. Donc, enfin, le scénario est horrible. C'est
1: sorti euh, en France en 85. Euh, Dorothée est la narratrice euh, de la version française. Et avec euh, ce, ce titre qu'on qu entend là, euh, elle a eu une victoire de la musique. Ah oui Comme <rire> oui. enfin, quoi les choses ont bien changé. C'est drôle. <rire> voilà, donc c'était en 85 ce, ce téléfilm. Euh, donc euh, c'est une histoire c'est un spin-off de Star Wars euh, ça se situe entre l'épisode 5 et l'épisode 6 de la saga l'histoire c'est le vaisseau spatial de la famille Tawani qui s'écrase euh, sur la lune forestière d'Andor les parents Catherine et Jérémite n'arrivent pas à localiser leurs enfants Mace un adolescent et Sindel une fillette de 5 ans et en les cherchant ils se font capturer par le gérant Gorax qui t'a fait peur mm. et euh, les enfants sont alors livrés à eux-mêmes hein. et ils vont être aidés par les gentils Ewoks habitants de la forêt et d'ailleurs euh, l'Ewok Wicket mm. eh bien, euh, est bien joué par Warwick Davis euh, oui. qui l'a interprété également dans Le Retour du Jedi voilà ça commence euh, comme ça alors il euh, euh, y, y en a deux je me souviens plus du premier que du deuxième d'ailleurs euh, le deux, les deux sont disponibles sur Disney Plus si vous voulez les revoir voilà, je peux vous dire que c'est très kitsch, que a ah très ouais, mal vieilli. Oh <rire> oui. Et que c'est. Ça manque de rythme. Hein. Que c'est euh, bourré de four à Oh là là, oui. Ah oui, ouais, C'est vraiment, vraiment bourré de faux à Mais bon,
0: voilà. Je crois que j'ai fait autre chose en le regardant, parce que ah, c'était trop pénible.
1: C'est lent, c'est très oui, lent. Oui, c'est lent. Voilà. Et du coup, je me suis demandé, bah, tu vois, qu'est-ce qu'elle est devenue, la petite fille euh, qui avait ça à l'époque
0: poupette avec ses cheveux frisés
1: voilà, tout brûl, elle, hein. elle, elle, euh, elle évinçait presque les Ewoks, hein, tellement oui. elle était mignonne. Elle
0: euh, jouait je... bien en plus. Enfin, elle était... Je
1: pense qu'elle a été traumatisée durant le tournage. Parce que des fois, on se dit vraiment, elle a peur. Là. Ouais, euh, oui, ouais, la première pense... rencontre avec les Ewoks, euh, elle est. il y a une espèce de mouvement. Tu te dis, euh, ils lui ont fait peur. En plus, elle a des larmes des fois. Tu te dis, <rire> ils l'ont traumatisée, la gamine. C'est peut-être pour ça qu'elle a arrêté le métier de comédienne. <rire> voilà, donc elle jouait le rôle de Cyndel Donc, dans les deux euh, téléfilms, l'aventure la... des Ewoks et la bataille d'Endor. Et à la suite de ça. Ben, elle a complètement arrêté son métier d'actrice. Bon, il faut dire qu'elle avait 5-6 ans. Mm. Euh, elle a cessé vraiment tous euh, les films et euh, elle n'a plus jamais fait parler d'elle. On a réussi euh, quand même à la revoir euh, en, dans un Comic-Con en 2005. On a fait une petite apparition. Et euh, elle a un petit crédit en tant qu'assistante éditoriale sur un film en 2012, de The Message de 2012. Et on a plus une nouvelle Et euh, elle, a, elle est retournée vraiment à l'anonymat et elle fait un métier entre guillemets normal. <rire> voilà, on ne sait plus. Vous pouvez comme voir avant, après. L'une des elle dernières a plus de photos. C'est <rire> <rire> Et puis, je voulais également du coup parler de. Euh, alors elle s'appelle Aubry Miller, elle a 45 ans maintenant. Et puis, je voulais parler de celui qui jouait son frère du coup dans euh, cette aventure des Ewokes, euh, qui jouait donc le rôle de Mace Towani. Euh, lui il a continué encore un petit peu sa carrière de comédien dans des, des petits téléfilms sans grand succès non plus il a complètement euh, mis fin à ses activités euh, d'acteur en 2006 et il est devenu producteur de musique okay. Voilà, et vous pouvez aller sur son site ericwalkermusic.com <rire> D'accord. <rire> lui on arrivait à le retrouver quand même voilà donc lui euh, bah, c'est pareil c'est vrai qu'il a pas fait énormément de grosses carrières et euh, voilà, c'est pour ça que je parle des deux, pour le coup. Voilà en ce qui concerne donc l'aventure des Ewok, la caravane du courage et la suite, la bataille d'Andor. Vous pouvez voir ça sur Disney. On passe sans plus attendre eh bien, à la série que tu nous proposes, Elodie.
0: Euh, oui, The Night Agent. Euh, L'agent du FBI, Peter Sutherland, se retrouve impliqué dans une vaste conspiration pour sauver la nation. Peter se lance dans une chasse à l'homme afin d'arrêter une taupe russe qui évolue dans les plus hautes sphères du gouvernement américain. Euh, alors, c'est une série euh, thriller d'espionnage politique qui est... Enfin, euh, le rythme est très soutenu. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de respirer. Euh, c'est là où je disais qu'elle était palpitante. Euh, tout va sans à, à l'heure. Et c'est clairement son point fort, euh, puisque c'est ce qui vous fera quand même aller jusqu'au bout du dernier épisode pour connaître le fameux de l'histoire. Euh, L'écriture et la réalisation euh, sont, sont vraiment bonnes. Le, le seul petit point peut-être négatif, c'est que... Euh, bah en fait... Euh, ça a beau être, voilà, le rythme est soutenu, on a une histoire pleine d'implications avec des sous-histoires parallèles, alors tout se tient plutôt bien parce que c'est bien écrit. Par contre, on a quand même une, une bonne sensation de déjà vu. Euh, la série manque un petit peu d'originalité et on sent qu'elle a puisé ses idées dans de nombreux autres films d'espionnage portés au cinéma. Mais euh, c'est plutôt quand même bien exploité et au final ça reste voilà, une série très dynamique pleine de rebondissements et très divertissante j'ai passé un bon moment quand même voilà. c était, c était, voilà. on a envie de voir la suite à chaque fois, à chaque épisode oui. euh, et j'ai vu que c'était adapté d'un livre du même nom The Night Agent voilà, de Matthew Kirk qui est sorti en 2020 et donc, il y a une saison disponible sur Netflix et j'ai vu qu'il y avait une saison 2 à venir. Alors, je suppose que notre agent va partir sur une autre mission. Parce que ah, prend... parce que du coup, ça prend fin quand même. Euh... Ah, oui, oui, oui. C'est euh, oui, pour ça que j'étais étonnée de voir qu'il y avait une deuxième saison. Alors, c'est marqué à venir, mais je ne sais pas quand. Et puis, on verra parce que des fois, il y a des changements. D'un seul coup, ils n'ont plus de financement. Et oui, 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 ça, ça arrive toi, très souvent. <rire> voilà, c'est pour ça que je ne veux pas trop m'avancer non plus. Mais voilà, c'est noté euh, à venir. En tout cas, ça se regarde bien. Si vous la regardez, voilà, un petit thriller d'espionnage, euh, c'est plutôt de la c'est plutôt du bon voilà, sur Netflix très bien, merci Elodie notre émission touche
1: à sa fin on peut vous dire quand même que nous avons un blog hein, loadingradio.wordpress.com que vous pouvez euh, écouter nos émissions en podcast il y en a presque 400
0: je ne sais plus, je sais plus. là c'est pas <rire> jour, il n'y a pas la dernière, mais bientôt ah, bientôt euh, bien sûr,
1: euh, vous pouvez euh, nous réécouter, hein. le vendredi on est en diffusion, le dimanche également et euh, moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Hein on se retrouve là. Je sais,
0: oui, je sais pas quel temps il fait, mais on peut toujours bouquiner, jouer. Voilà, on peut faire plein ouais. de choses ah, <rire> jeux
1: vidéo, des, de regarder des séries, des films, lire des livres, des BD, des... faire des jeux en famille. Voilà, tout à fait. <rire> d'ici là, euh, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, jouez bien, et ciao, ciao, bye, bye. Ciao.